0: Hey, hallo, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Karneval, also ehrlich, ich bin der, wenn es einen Karnevalsmuffel gibt, ja, dann bin ich das. Wer ist, äh, halt Paul! Was habe ich da gehört? Steinigt ihn, ey. Das ist genau, ich glaube, ich bin genau in der falschen Stadt, Pastor, für so eine Auffassung. Oh Mann, entweder ändert sich die Stadt oder ich. Ist die Frage, was äh, wahrscheinlicher ist, ne? Aber ich bleibe hart. Ja, Masken sind. Äh, äh, Ma Masken tragen wir an, an Fasching, wir verkleiden uns, wir tragen dick Schminke auf und wir lassen auch einfach mal die Sau raus. Und ich mache das am Dienstag auch, also werde ich auch kräftig brüllen und Süßigkeiten sammeln. Masken gehören aber zu unserem Leben dazu. Ähm, ich bin manchmal richtig. oder. Momente, die richtig wehtun, sind Momente, wo ein Mensch, von dem du dachtest, du kennst ihn, auf einmal seine Maske herunterfällt und du siehst hintendran in sein Scheitern und in sein Kaputtsein. Wenn ein Mensch, den du dachtest zu kennen, auf einmal seine Masken fallen lässt oder jemand anderes ihm die Maske runter, runterreißt und du schaust in ein kaputtes Leben rein, dann tut das richtig weh, das ist richtig krass. Wir Menschen tragen Masken. Masken sind manchmal total wichtig für uns, um uns zu schützen, aber manchmal können uns Masken auch zerstören. Wir brauchen in unserer Gesellschaft Masken, weil diese Gesellschaft nicht klarkommt mit unserem Scheitern, mit unseren Lastern, mit unseren Verfehlungen, mit, mit unserer Habgier, mit unserer Unfähigkeit, mit unseren Gelüsten, mit unseren Lügen. Deswegen tragen wir Masken. Und wenn Politiker auf einmal die Maske heruntergerissen wird und es kommt raus, sie haben hintenrum Geld abgezwackt, dann sind wir schockiert. Wir Menschen tragen solche Masken. Manchmal ist es sogar so, dass in christlichen Gemeinden und in Kirchen die Masken doppelt geschminkt sind. Weil man gerade in diesem Kontext erst recht irgendwie nach außen zeigen muss, dass man ein perfektes Leben führt. Und das ist dann richtig, richtig traurig. Weil darum ging es nie. Diese Gemeinde, diese Kirche ist ein Ort der begnadeten Sünder. Der Menschen, die wissen, dass sie nicht perfekt sind. Auch nicht daran arbeiten müssen, perfekt zu werden. Es ist ein Ort von Menschen, die Gnade erfahren haben. Ich merke, ich lebe dann, wenn ich echt bin. Wenn ich authentisch bin. Wenn ich mir nichts vormache und wenn ich anderen nichts vormache. Dann habe ich Kraft und dann lebe ich. Gnade ist die bestimmte Größe in dieser Gemeinschaft. Und das finde ich der Hammer. Auch in Sofagruppen sind das Orte, wo man einfach mal die Maske fallen lassen kann. Und sagen kann, wie man ist und wie es einem geht. Ich lebe dann, wenn ich echt bin. Gott ist ein Gott, bei dem wir echt sein dürfen. Und das ist einfach, einfach, einfach fantastisch. Das worüber ich heute predige, predige ich, weil wir verkörpern nach außen so viel mit unserem schönen Auto und mit unserem schönen Haus und mit möglichen Gramm an Besitz, den wir vor uns hertragen, aber vielleicht ist es finanziell bei uns total abgefuckt und wir kriegen es gerade noch so hin, unsere Miete zu bezahlen, aber wir sind Deutsche und deswegen müssen wir schick aussehen. Wir sind total schockiert, wenn Menschen finanziell scheitern, weil das ist in unserer Gesellschaft einfach ein No-Go. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, das ein bisschen prekär ist und ich mache es zum zweiten Mal in 14 Tagen. Heute geht es um das Thema Geld. Gnade bedeutet für mich auch, dass ich die Sachen hinter meiner Maskerade in Ordnung bringen kann. Und ich finde es total mega wichtig, dass wir äh, ein Leben führen, ähm, in, in dem Dinge immer heiler werden und in dem Sachen in Ordnung sind. Weil ich weiß, dass Gott gnädig zu mir ist, kann ich mir meine Kontoauszüge anschauen. Weil ich weiß, dass er mich frei macht von Statussymbolen, kann ich sagen, hey, jetzt gucke ich mal aufs Geld und ich kann mir die Schuhe jetzt nicht leisten, deswegen kaufe ich sie mir nicht und jetzt kann ich sie mir leisten, deswegen kaufe ich sie mir. Also Gnade befreit uns, macht uns echt, weil wir so sein dürfen, wie wir sind und gleichzeitig gibt sie uns die Kraft in unserem Inneren, in unserem Backoffice, irgendwie da, wo keiner hinschaut, Sachen zu verändern. Und deswegen predige ich heute über Geld. Vor 14 Tagen habe ich schon über Geld gepredigt und äh, wir haben im Alten Testament angefangen und es ging, ging um äh, Abraham, das steht hier ganz unten. Abraham ist so der allererste, der einem Priester etwas gibt damals. Also stellvertretend gibt es den Priester, aber gibt es Gott und da steht einfach, er gibt Gott etwas freiwillig und aus Dankbarkeit. Einfach, weil er dankbar ist, sagt er, ich hatte einen fetten Kriegszug, 10% davon, will ich einfach Gott geben, weil ich ihm dankbar bin. Dann haben wir ein paar Kapitel weitergeschaut im Alten Testament, da ging es um Jakob. Und Jakob lebt in einer Kultur, in der man mit Geld ausdrückte, dass jemand dein König ist. Und Jakob macht das, er gibt Gott etwas von dem, was er besitzt und drückt damit aus, ich gehöre zu Gott. Das drückt er aus, indem er Gott etwas von seinem Reichtum abgibt. Und wir haben uns angeschaut, was Gott eigentlich mit dem ganzen vielen Geld gibt, das Menschen ihm machen. Und ähm, er tut damit zwei Dinge. Das erste ist ähm, die Leviten, ähm, das sind die damaligen Priester, die werden versorgt. Und gleichzeitig werden die Armen versorgt. Gott sagt im Alten Testament, gib dein Bestes und dieses Beste nimmt er und es werden Vorratskammern gebaut für die Fremden, für die Armen, für die Witwen, für die Weisen, damit die mit versorgt werden. Also es geht um soziale Gerechtigkeit. Und es ist eine Herzenssache. Und dazu möchte ich dich mitnehmen in die, äh, in die erste Begebenheit ähm, in dieser Predigt. Die kannst du nachlesen in Markus Kapitel 12 und die lautet folgendermaßen. Seid ihr da? Seid ihr wach? Yeah. Ja? Ja. Auch da hinten, könnt ihr mich hören? Super, okay. Das Opfer der Witwe. Dann setzte sich Jesus im Tempel in die Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein. Zusammen so viel wie ein Groschen, das ist etwa ein Cent. Da rief Jesus seinen Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber sie hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben brauchte. Die Witwe gibt alles. Wovon bezahlt sie jetzt? Ihre Autoversicherung. Wovon bezahlt sie ähm, ihre Miete? Geht diese Geschichte an der Realität vorbei? Wovon bezahlt sie ähm, ihren äh, Kredit ab? Ich gehe mit euch in noch eine Begebenheit, die steht in Matthäus 22. Da wollen ein paar Leute Jesus eine Falle stellen und ähm, sie fordern ihn heraus. Ähm, mit einer Frage. Die Frage lautet, sollen wir jetzt eigentlich Gott unser ganzes Geld geben oder sollen wir dem Kaiser unser ganzes Geld geben? Da geht es wieder um die Frage, wer ist an erster Stelle? Und Jesus sagt dazu, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Achtung, das müsst ihr euch jetzt richtig gut merken. Gebt Gott, was Gott gehört. Und jetzt schauen wir in die Psalmen rein und da steht jetzt was, was wirklich krass ist. Psalm 24, also gebt Gott, was Gott gehört, ja, sagt Jesus. Okay, Psalm 24, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Gebt Gott, was Gott gehört. Jetzt lese ich euch nochmal vor, was eigentlich Gott gehört. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ey, was gehört Gott? Alles, alles Also im Prinzip sagt Jesus Und die Witwe und die Geschichten der Bibel Alles Gehört Gott Alles Überhaupt, alles Was heißt das jetzt Total praktisch, also Kennst du das Vielleicht ist das bei dir mit dem Geld äh, wie, wie mit der Wie mit der Zahnpasta, Alex Kannst du mir mal ganz kurz helfen und mein Mikrofon festhalten Also, wenn wir am Anfang des Monats Zahnpasta kaufen, dann ist es, dieses Ding ist einfach prall gefüllt, ja. Ist jede Menge Zahnpasta drin. Und höchstwahrscheinlich kennst du dir, kennst du das von zu Hause. Also, der Erste benutzt die Zahnpasta und er nimmt richtig ordentlich. Und der Zweite benutzt die Zahnpasta. Und irgendwie nach anderthalb Tagen ist diese komplette Tube leer. Aber der, der Rest, ja, der jetzt noch da drin ist, der reicht in der Regel bis Weihnachten. Ja? Jeder drückt noch so ein bisschen, du gehst mit der Zahnbürste drauf und irgendwann holt einer die Schere ja? und schneidet das noch auf und du pulst und dann, an Neujahr, kaufst du eine neue Zahnbürste. So geht das bei uns zu Hause mit der Zahnpasta. Vielleicht geht das bei dir zu Hause mit Geld so. Und dann tut es ein bisschen mehr weh, wenn du merkst, du hast nach äh, den ersten drei, vier Tagen des Monats, in, in dieser Zeit hast du so viel Geld ausgegeben, wie du danach in den anderen 27 Tagen ausgibst. Und dann tut das richtig weh. Und das ist mehr so mit Geld rumstolpern. Jetzt ist gerade mein Gehalt da. Okay, jetzt kann ich äh, mal richtig schön schick essen und kann es einfach raushauen. Und dann musst du einfach 27 Tage lang ähm, hungern und jeden Cent umdrehen. Im Matthäusevangelium evangelium 25, Vers 16 sagt Jesus uns, wie wir mit allem, was Gott gehört, umgehen sollen. Und zwar gibt es da drei Männer, denen er Geld anvertraut. Und er sagt, ich muss auf eine große Reise gehen, hier ist das Geld, ich gebe das euch. Und sie nehmen dieses Geld und der Erste hat fünf Zentner bekommen. Und er steckte das ganze Geld in Geschäfte. Und er konnte die komplette Summe einfach mal verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei hinzu. Der aber nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Und später kommt der Herr und fragt: "Ja, hey, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch anvertraut habe? Was ist dabei rausgekommen?" Und der, bei dem der es in die Erde vergraben hat, der sagt: "Ich hatte Angst vor dir. Und ich habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was dir gehört." Ich habe am Anfang gesagt, dass wir einen gnädigen Gott haben, bei dem du niemals unten durch sein kannst. Du brauchst keine Angst vor diesem Gott zu haben, wie dieser dritte Knecht, der das Geld einfach verbuddelt hat. Sondern du kannst mit dem, was Gott dir geschenkt hat, etwas machen. Weil es kann nicht schief gehen. Du kannst nicht mehr scheitern. Gott hält dich in seiner Hand. Du kannst was draus entwickeln. Du kannst was Neues entstehen lassen. Ich lese aus dieser Geschichte heraus, Gott gehört diese ganze Erde. Und ihm gehört alles. Der gehört jeder Cent, den du in deiner Tasche hast. Und er gibt dir das alles zu deiner Verfügung. Und er sagt, hey, vermehre es. Mach was draus investiere es mach was gutes draus geh mit deinem geld gut um das heißt vielleicht bist du jemand der allein schon schiss hat seine kontoauszüge anzuschauen weil es dich davor gruselt keine angst es ist total wichtig dass du dass du dir das anschaust und dass du was machst sonst wirst du dein ganzes leben lang bis zu deiner rente die letzten 27 tage im monat in schiss und angst leben weil es nicht reicht und hast du da bock drauf ich habe da keinen bock drauf Deswegen macht es Sinn, sich ganz genau anzuschauen, was machst du eigentlich mit deinem Geld. Ich habe euch kleine Zettel auf die, ähm, auf die Tische legen lassen. Ähm, ich nehme ja auch mal einen und ihr besorgt euch auch mal alle welche. Und ich habe für euch was vorbereitet, was euch helfen kann, äh, mit eurem Geld umzugehen. Hey, sorry, wenn du jetzt zu denen gehörst, die sagen, ist gar nicht mein Problem, dann hört trotzdem sehr gut zu und schau, ob du anderen Leuten helfen kannst. Ähm, wahrscheinlich ist es überhaupt von euch allen gar nicht das Problem. So wie ihr, so, so, wie ich euch kenne, eure Maske. Ha. Ähm, okay. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, mit dem Geld, das er dir anvertraut, etwas zu tun, und es zu vermehren, dann ist es extrem wichtig, dass du eine Vision entwickelst für das, was du mit deinem Geld machen möchtest. Vielleicht denkst du das, Jan, du bist ja total bekloppt, für was brauche ich alles eine Vision. Aber ich glaube, es ist richtig wichtig, dass du dir überlegst, wie du mit Geld leben willst. Wenn du zu der Sorte gehörst, die am um, sieben verschiedene Kredite tilgen, weil sie sich ein iPhone und eine zu große Waschmaschine gekauft haben, dann könnte deine Vision lauten, ich will in Zukunft investieren und nicht mehr vegetieren. Ich meine, das wäre doch mal was. Wenn du zu den Leuten gehörst, wo es echt immer knapp ist, dann könnte dein Ding lauten, wo du sagst, Hey, da will ich hin. Da will ich hin mit meinen paar Kröten. Ich will investieren. Und nicht mehr weggetieren. Schluss damit, ich hasse es. Es ist vorbei. Wenn du jemand bist, wo du echt dir keine Gedanken machen musst, weil du kannst am Monatsende noch 1000 Euro irgendwie auf dein Tagesgeldkonto ganz lässig schieben. Ähm, es ist alles super genial. Dann könnte deine Vision lauten, hey, ich werde großzügig leben und mit meinem Geld etwas Sinnvolles machen. So, Du kannst diesen Zettel einfach mit nach Hause nehmen und ich will dir Mut machen, das einfach mal auszuprobieren, zu formulieren, hey, was ist eigentlich meine Vision mit meinem Geld? Nochmal, wir leben auf, der, auf dem Boden der Gnade. Wir können uns anschauen, was hinter unserer eigenen Maskerade ist. Und wir können uns unseren größten Schwächen stellen. Weil Jesus für uns gestorben ist, wird uns nie wieder was von Gott trennen. Deswegen können wir das. Also beschäftig dich mit dem Thema Geld. Was ist deine Vision? Ich habe das mal für mich durchgespielt. Wenn man so eine Vision formuliert, dann kann man ein paar Werte festmachen. So Sachen, die dir einfach richtig wichtig sind in deinem Leben. Wo du sagst, dafür will ich mein Geld ausgeben. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte irgendwann ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Also deine, deine Vision ist zum Beispiel, ich will investieren statt vegetieren. Okay, was entspringt für mich daraus? Ich will irgendwann ein Haus bauen. Oder du sagst, ey, ich will jedes Jahr einen richtig hammermäßigen Urlaub machen. Das ist mir richtig wichtig, da investiere ich. Ich investiere in ein Haus und oder in einen Urlaub. Oder ich sage, ich will da rein investieren, dass ich ein Monatsgehalt Puffer immer auf meinem Tagesgeldkonto habe. Ich brauche diese Sicherheit. Das kann total der wichtige Wert sein. Oder du sagst, ich investiere in Kleidung. Ich möchte gerne schick aussehen. Und ich möchte gerne, dass äh, meine Freundin schick aussieht. Deswegen investiere ich in Kleidung. Das ist mir richtig wichtig. Und du kannst sagen, hey, ich investiere in Gottes Sache. Mir ist Gemeinde super wichtig. Mir ist Kirche wichtig. Das, das steht bei mir auf der Liste, bei meinen Werten. Ich investiere in Gottes Sache. Ich richte einen Dauerauftrag ein. Ich gebe spontan was. Es ist mir wichtig. Also ich lade dich ein, für dich so Werte zu formulieren, was... Was ist dir eigentlich wichtig? Wofür willst du dein Geld ausgeben? Nicht, dass du irgendwie, du gehst los einkaufen zum Lidl und wolltest für 20 Euro äh, Zutaten für Spaghetti und so ein Kram kaufen und du kommst nach Hause mit lauter Scheiß, so komischer Kram, den du eigentlich nie auf deiner Liste hattest. Also überleg dir, was ist dir, was sind deine Werte? Was ist dir richtig wichtig? Zum Beispiel ein Haus kaufen, fett in Urlaub fahren, Sicherheit für deine Familie, ein Eingehalt ein Puffer auf dem Tagesgeldkonto. Schöne Kleidung, Gottes Sache. Geld geben für für seine Gemeinde, für für Soziales. So, das können Werte sein, die aus seiner Vision entspringen. Aber das machst du zu Hause. Aber mach das, guck dir das an. Dann habe ich dir ganz, ganz, ähm, ganz rechts einfach mal aufgeschrieben, was ist dein Einkommen? Kannst du eintragen, rechnest du mal alles zusammen, Kindergeld, Einkommen deiner Frau, dein eigenes Nettoeinkommen, kannst du alles mal zusammenziehen. Und dann habe ich dir in der Mitte eine Spalte gemacht, das sind ein paar Beispiele drauf. Miete, Lebensmittel, ähm, Steuern, Schulden, Gottessache, also was du geben möchtest für für ähm, das Gemeinde gebaut wird. Genuss, Hygiene, Tanken ähm, und so weiter und so fort. Und dann nimmst du dir die Kontoauszüge von den letzten drei Monaten. Warum predige ich eigentlich über sowas? Ja, weil es voll wichtig ist. Ihr guckt mich alle an wie Autos. Voll viele Leute können mit Geld nicht umgehen. Also machen wir es in der Gemeinde. Ja, hallo. Also nimmst du hier die Kontoauszüge von den letzten drei Monaten und gehst sie einfach mal durch und schreibst rein, was gebe ich eigentlich wofür aus. Du wirst auch total krass sehen, wo dein Herz eigentlich dran hängt, wenn du nachher mal siehst, für was du wie viel Sachen, für was du wie viel Geld ausgibst. Das schreibst du einfach mal raus und dann hast du im Jetzt stehen, was ist dein Ist-Zustand. Wofür gibst du jetzt dein Geld raus? Dann rechnest du zusammen und dann wirst du sehen, oh oh, Mist, äh, ich gebe ja jeden Monat mehr aus, als ich habe oder du wirst sehen, ja, yeah, das geht auf null oder du hast sogar noch was übrig. Ähm, irgendwas von den Sachen kommt raus. Und wenn du dann diese Woche zu Hause sitzt und deine Kontoauszüge vor dir hast und das gemacht hast, ähm, dann kannst du bei der Zahl Nummer 7 reinschreiben, was, ich. wir machen gleich eine Pause und gehen raus Karneval gucken, ähm, ja? Aber den Satz muss ich noch zu Ende bringen. Wie werde ich jetzt mein Geld ausgeben, wenn ich es an meiner Visionorientierung und an meinen Werten? Weil ich habe nur eine bestimmte Summe. Also kannst du hier aufschreiben, so verändert sich das für mich jetzt. Ich habe aufgeschrieben, mir ist es wichtig, einen Puffer auf dem, einen Puffer auf dem Konto zu haben. 3000 Euro, die einfach da liegen, wenn was passiert. Deswegen werde ich mir eben kein neues iPhone kaufen weil es steht nicht bei meinen Werten. Also kaufe ich es mir nicht. So, und an dem Punkt machen wir gleich weiter. Zieht eure Jacken an äh, und geht so schnell wie ihr könnt äh, nach draußen vor die Tür. Ähm, und für alle Zugereisten halt Paul. Heißt das. Ich muss jetzt ganz kurz wissen, ähm, lebst du schon länger wie 30 Jahre in Mönchengladbach, dann heb mal bitte deine Hand. Okay, lebst du schon länger als... 32 Jahre in Mönchengladbach. Dann hebt mal bitte deine Hand. Lebst du schon länger als 35 Jahre in Mönchengladbach? Lebst du schon länger als 40 Jahre in Mönchengladbach? Länger als 45 Jahre? Länger als 50? Okay, Harry. Heißt... Harry. Heißt es Halt Pol oder Halt Paul? Der Harry. Paul. Paul, halt Paul, halt Paul, so, halt Paul, so heißt es, es ist geklärt, für immer und ewig. Ja. Halleluja. Ja. ja, so, der Schwund war auch nicht so groß, ihr seid alle wieder da, sehr cool. Also, ich möchte gerade nochmal diesen letzten Punkt bevor die Narren kamen, äh, äh, zusammenziehen und dann gehen wir schon Richtung Ende der Predigt. Du hast deine Werte formuliert, was dir richtig wichtig ist. Ich habe dir ein paar Beispiele genannt. Füll das zu Hause mal aus. Jetzt hast du zum Beispiel rechts stehen, ich gebe für Miete 1500 Euro aus, aber ich habe eigentlich für mich den Wert formuliert, dass ich ähm, zum Beispiel ein Haus bauen will oder dass ich richtig schick in Urlaub fahren will. Also kannst du jetzt sagen, okay, ich priorisiere und ich ändere ein paar Sachen in meinem Leben. Ich suche mir zum Beispiel eine günstigere Wohnung, damit ich meinen Traum vom Haus leben kann. Oder ich sehe, ich gebe für Handyverträge im Monat 100 Euro aus. Ich will aber eigentlich schick in Urlaub fahren. Dann kannst du deine Handyverträge alle kündigen und gucken, dass du bei den Sachen, die dir wirklich wichtig sind, einfach weiterkommst. Also frag dich, was kommt rein, was geht raus. Was, was entspricht überhaupt nicht meiner Vision und, und was kann ich einfach mal streichen? Ein streiches Fitnessstudio. Ähm, wenn du auf deine Vision stehen hast, ich will gut gekleidet sein, weil damit kannst du eh einiges kaschieren. Nein, geh Joggen in die freie Natur, kauf dir schicke äh, Klamotten zum Joggen gehen. Aber weißt du, was ich meine? Check dir mal an, wo geht dein Geld. Check mal ab, wo geht dein Geld eigentlich hin und investierst die Sachen in die Sachen, die deiner Vision entsprechen mach es einfach. Ich möchte dir da gerade noch was mitgeben aus Sprüche 21. Die Bibel ist für mich echt das geilste Buch der Welt, weil die ist so knallhart, manchmal richtig assi, aber sie trifft den Nagel auf den Kopf. Sprüche 21, Vers 20. Achtung. Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Haus des Weisen, aber ein Dummer vergeudet alles. Steht in der Bibel. Ja? Achtung, hier kommt noch einer. Der ist, auch, der ist auch gut. Den Faulpelz bringen seine Wünsche um, weil seine Hände sie nicht erfüllen können. Auch gut. Jetzt? Äh, Sprüche 21 Vers 17. Wer Vergnügungen liebt, dem geht schnell das Geld aus. Immer gut essen und trinken macht niemanden reich. Das das ist wirklich keine, keine Botschaft, die man gerne hört. Aber wenn auf deinen Werten steht, bei deinen Werten steht, ich werde immer richtig gut essen, und zwar bio und lecker, äh, dann hau richtig rein, dann gibst du dafür dein Geld aus, klar. Aber dann musst du bei was anderem halt sparen, dann, dann fährst du halt VW Polo-Baujahr 1994. Ähm, ja, checkt ab, was ist euch richtig wichtig und gebt da euer Geld rein. Macht es. Matthäus 25, die Geschichte mit den, mit den vier Ver Drei Verwalter, die fordert uns auf, alles gehört Gott, etwas damit zu machen. Und das bringt Freiheit. Freiheit und Segen. Es macht dich frei, weil du nicht mehr nachts im Bett liegst und überlegen musst, Mist, wie überweise ich den Monat noch die Miete? Mist, wie kriege ich die Raten zustande? Es macht dich frei. Finanzen können unsere Seele richtig krass gefangen nehmen. Geldsorgen sind Sorgen, die mich ganzheitlich betreffen. Da kriege ich richtig Bauchschmerzen von. Also, wenn du dir das mal anguckst und veränderst, wird dich das frei machen Und du wirst ein Segen sein, weil du anderen helfen kannst, weil du anderen abgibst, weil du genug hast. Wir haben als Gemeinde einen Auftrag, der uns wichtig ist. Der heißt, mit allem, was wir können, mit unserem Potenzial, mit unserer Begabung, ungewöhnlich und grundehrlich und ohne Vorurteile laden wir Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus ein. Das ist uns richtig wichtig. Darum gibt es uns. Wir machen das verrückt und wir machen das anders. Wir machen es ohne Vorurteile. Wir haben eine Willkommenskultur. Und wir laden Menschen ein, in eine Beziehung zu Jesus zu kommen. Das ist uns richtig wichtig. Das ist unser Auftrag. Und dafür brauchen auch wir Geld. Wir haben dieses Jahr die Vision, 18.000 Euro strukturell zu wachsen. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Ähm, das brauchen wir auch. Sonst steht da keine Gitarre mehr und wir können unsere Arbeit nicht weitermachen. Das ist das, was wir was wir dieses Jahr brauchen. Und ähm, wenn wir, ich hatte vorhin gesagt, es, ähm, es macht richtig viel Sinn, was in Gottes Sache zu geben. Und wir wollen dieses Ding aufbauen. Und wenn du deine Werte machst, dann kannst du eintragen, hey, ich gebe strukturell was, ich richte einen Dauerauftrag ein, weil mir ist Kirche wichtig. Mir ist es wichtig, dass Leute Jesus kennenlernen, ähm, dass denen geholfen wird, die Hilfe brauchen, mir ist es richtig wichtig, dann kannst du einen Dauerauftrag einrichten. Du kannst dir aber auch immer noch einen im Puffer halten und sagen, hey, da braucht jemand spontan meine Hilfe und 20 Euro. Oder ich muss jemand, möchte jemand Geld leihen. Mach es spontan. Wenn du irgendwie Chips für deine Sofagruppe kaufst, dann kauf die teuersten, die es gibt und die leckersten. Weil du sagst, hey, ich will ins Reich Gottes investieren. Dann spar da nicht. Sondern äh, es ist total wichtig, dass dass wir als Gemeinde und jeder, der dazugehört, einfach seinen Teil dazu beiträgt. 18.000, das hört sich ja richtig krass an. Wenn ich das total konservativ rechne und sage, da wären nur 40 Leute, dann wären das 40 Euro, die jeder im Monat gibt. Also es ist so total überschaubar. Das brauchen wir, um diese Gemeinde zu bauen. Und ich sage jetzt auf gar keinen Fall, gib uns bitte 40 Euro im Monat, sondern gib alles. <lacht> äh, oder gib nur 10. Es ist total egal. Ich wollte dir nur zeigen, 18.000 kann eine mega große Summe sein. Ist es gar nicht. Ähm, es ist gar nicht viel. Ähm, so, ich möchte mit dieser Predigt dich einladen, in ein Thema deines Lebens raus, reinzuschauen, das hinter der Maske liegt. Das hinter dem liegt, was du nach außen zeigst und gibst. Und ich finde es enorm wichtig, dass, dass wir Christen in unserem Leben mit der Hilfe von Jesus anfangen Sachen aufzuräumen, dass wir nicht die sind, denen die Maske runtergerissen wird und hinten dran ist nur ein Scherbenhaufen. Der der eine Punkt, der mir so, der mir richtig wichtig ist, ist: wir stehen in der Gnade und wir können unsere Masken runterziehen und mit dem Scherbenhaufen, der hinten dran ist, für den brauchen wir uns nicht zu schämen. Zu dem, mit dem gehen wir zu Gott und zu Jesus und werden in der Gemeinschaft aufgefangen, weil jeder hier ist begnadet. Und gleichzeitig haben wir den Auftrag, weil wir auf der Gnade stehen, in unserem Leben Sachen einfach aufzuräumen und gut zu gestalten, dass sie gesund sortieren. Hey, das gibt echt Lebensqualität. Also mein also ich bin mein Peter Zwegert, äh, äh, alter Ego, kommt jetzt zum Ende. Nimm das Ding mit nach Hause. Ähm, klebst in deinen Kalender, in dein Notizbuch, füll es einfach mal aus, tu dir was Gutes. Und wenn du sagst, ey Jan, was du mir heute erzählt hast, das ist ein alter Schuh, ey, ich gehe schon so lange gut mit Geld um, vielleicht kennst du jemanden, dem es hilft, das mit ihm einfach mal durchzugehen. Ähm, weil Menschen im Umgang mit Geld zu helfen, hilft ihnen oft da, wo es am aller, aller dringendsten drückt. Ey, danke, dass ihr mir zugehört habt. Äh, wir machen Musik.